1: de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación mire a propósito de eso en el twitter del doctor Diego Castrezana quien es el director científico del hospital Universidad del Norte vimos varios comentarios eh, eh, hay un, una noticia de la corte constitucional donde él dice que él, esto se va a prestar para muchas cosas y luego eh, coloca dos fotografías este es un feto a las 20 semanas chupándose el dedo y luego coloca otra este es un bebé de 22 semanas que nació y sobrevivió recuerden ustedes que ayer mucha gente nos llamó para decirnos que habían nacido de seis meses y que hoy son personas con una vida absolutamente plena doctor diego qué debe saber la gente que vale es su opinión sobre la decisión de la corte buenos días
0: muy buenos días, Jorge. Buenos días a la mesa y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Eh, Jorge, ese es un tema demasiado complejo, con demasiadas aristas, como para que la opinión de una sola persona, como yo, como la de cualquiera, pues tenga tenga que decir nada. Este, Por un lado está el, el derecho a la vida que tiene un ser humano desde que es concebido, eh, nuevamente esta es mi opinión personal Yo, yo pienso y siempre he pensado que, que la vida comienza desde la concepción eh, Pero por otro lado está el hecho de, de una mujer Que de pronto se puede ver en unas condiciones de vida increíblemente críticas Sin soporte familiar, sin soporte económico, sin soporte de ningún tipo y que se ve enfrentada a un embarazo eh, que no solamente no puede sostener ni mantener, sino que tiene una absoluta incertidumbre con respecto a lo que viene después del, del, del parto. Entonces, eh, es una situación demasiado compleja. Eh, esas fotos que yo publiqué en Twitter, eh, pues nosotros hemos visto en el, en el hospital mismo, de nosotros, bebés de 23, 24 semanas, que si bien pasan por unos periodos muy difíciles, eh, finalmente acaban saliendo adelante. Hay otros que, por supuesto, pues no salen adelante. Esto no es no es un 100% de nada como en medicina. Pero es una situación muy, muy compleja y, y hay que considerar pues todos los factores.
1: Muchas personas que entrevistamos ayer eh, se inclinaban por afirmar que la Corte había exagerado con respecto al número de semanas en que se podía interrumpir el embarazo. ¿Usted considera lo mismo?
0: Eh, pues el, el tema aquí, lo que pasa es que la Corte lo que está decidiendo es sobre la despenalización Yo con respecto al tema de la despenalización sí estoy de acuerdo Con lo que no estoy de acuerdo es con el hecho del aborto en sí Porque es que el, el, el asunto es desde qué semana se considera que hay vida En eso hay 50.000 opiniones distintas y eh, eso es, es muy difícil de determinar. Hay estudios que dicen que desde las 20 semanas el bebé ya siente dolor. Otros lo llevan a las 28, 30. Eh, otros dicen que ya desde la tan temprano como la 14 o 15 semana ya hay puede haber sensaciones de dolor y de, y de, de ansiedad. Y que por ende pues el, el proceso del, del aborto sea un proceso increíblemente traumático pues, que finalmente acaba en la muerte, pero pero finalmente es un proceso pues muy difícil. También hay que tener en cuenta que para la mujer esto no es fácil. O sea... El, Puede que haya una minoría ínfima eh, que decidan utilizar esto como, como método de control del, del, del embarazo, pero eso será nuevamente un grupo in, in, increíblemente pequeño de mujeres. Pero pero hay, hay, como te decía antes, hay demasiadas aristas que tener en cuenta. Entonces, eh, el tema es de una complejidad enorme. Nosotros, de hecho, en el hospital vamos a reunir un, a todos nuestros ginecólogos, a nuestro comité de bioética y a un par de abogados para tratar el tema. Con, con el fin de definir eh, pues, cuál va a ser el, la conducta institucional al respecto.
1: óigame ¿y cómo va a ser el, el, el modus operandi para para la interrupción del embarazo? Eh, pongámonos en el hipotético hecho de que llegue una joven al hospital que tenga 21, 22, 23 semanas de embarazo y dice, mire, vea, yo vengo aquí a interrumpir mi, mi embarazo. ¿Cómo va a manejar eso la clínica? ¿Qué instrucciones tienen ustedes del Ministerio de Salud en este caso?
0: Las instrucciones de la Corte son que el, el, en ese sentido es absoluto. ¿no? O sea, si la, si la mujer desea hacer el procedimiento, eh, se le tiene que hacer. Lo que pasa es que eso no es así de fácil. Allá hay que tener en cuenta eh, las consideraciones de la institución. Hay instituciones, por ejemplo, que son confesionales católicas que de entrada te dicen que no. Pero entonces hay la responsabilidad de la institución. Es decir, mire, nosotros no lo hacemos por porque nuestras convicciones y nuestros valores no nos lo permiten, pero si usted desea definitivamente hacerlo, debe ir a X parte. Eh, pero en, en los casos de las instituciones como la nuestra, que no son confesionales de ningún tipo, eh, ahí eh, todo queda finalmente en la en la disposición o en la conciencia del ginecólogo, que es el que finalmente hace el procedimiento. Es un procedimiento que mientras más avanza el embarazo, más traumático es. O sea, desde el punto de vista del procedimiento como tal, es horrible. Eh, si el bebé ya está muy grande, pues hay que sacarlo por partes, y eso es una cosa... Terrible, o sea, solo describirlo de ya me, me revuelve por dentro, pero finalmente eh, acaba en que si el si el ginecólogo que está de turno eh, pone objeciones de conciencia, yo como institución no lo puedo obligar. entonces, Pero sí tengo la responsabilidad institucional de direccionar a esa paciente al sitio en el que, en el que se le puede hacer. Como esto es tan nuevo, todavía estamos eh, trabajando en, en cuál va a ser la mejor forma de, de manejarlo y, y a dónde dirigir a las pacientes en el caso de que el ginecólogo, la ginecóloga de turno no lo no se sienta capaz de hacerlo, no lo quiere hacer porque sus condiciones no se lo permiten, pero eh, en todo caso, pues eh, la paciente tiene que ser atendida porque lo que sí no se puede hacer es que eh, esa paciente vaya a recurrir a, a una a un procedimiento ilegal en unas condiciones eh, no habilitadas que finalmente acaben con su muerte. Otra cosa que la Corte no, no especificó y que, y que sobre la que yo pienso que hace falta muchísimo trabajo es sobre el tema de qué se hace con la paciente inicialmente cuando llega. O sea, ¿esa paciente se, se accede de una a su, a su solicitud o se le remite de pronto a psicología o a psiquiatría para que se le haga una evaluación, para que se averigüen exactamente cuáles son las causas o las condiciones que la han llevado a tomar esa decisión? de pronto es una decisión que se ha tomado por, por falta de conocimiento, por falta de madurez y que con una conversación con, con unos profesionales eh, se le puede dar otro otro sentido, otra dirección. No sé, o sea, es, es un tema muy, muy complejo que, como te digo, apenas estamos comenzando a, a pensar y que y sobre el que tenemos que en las próximas semanas eh, definir cuál va a ser el mejor procedimiento con el fin de, de tratar de la mejor forma posible eh, a la paciente y al feto.
1: Sí, ¿Qué conflicto el de un ginecólogo cuando se enfrenta a una situación como esa? A ver, eh, José, una pregunta para el doctor Castrezana. Justamente, señor, sobre eso quería preguntar. El periodo fetal, doctor Castrezana, con unos buenos días, eh, comienza desde la novena semana. En un caso de estos, eh, usted lo ha dicho, eh, un ginecólogo puede eh, declarar, decir que tiene objeción de conciencia y no... Eh, hacer este procedimiento usted conoce eh, cuál es la posición de el gremio de los ginecólogos con respecto a esto que ha ordenado la corte hay un mayor porcentaje de ellos que declararían la objeción de conciencia y no entrarían a realizar un procedimiento de este tipo
0: eh, Jorge, la, única, digo, la única forma de, de saber eso es hacer una una encuesta sistemática bien realizada y tal entre todos el gremio y ginecólogos me inclino a pensar que la mayoría eh, podría poner una, una, una objeción de conciencia, no te lo puedo decir con, con números exactos, con porcentaje porque honestamente, pues eso como te digo, habría que medirlo y, y, y no lo he medido pero también sé que varía dependiendo de la región y del país, hay países que son mucho más abiertos y mucho más eh, eh, dispuestos a esta, a esta posibilidad hay otros eh, pues que no tanto o acaba finalmente en las comisiones personales del profesional que va a hacer el, el procedimiento.
1: Muy bien. doctor Diego, gracias. With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com.